0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est Ce Soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est Ce Soir.
1: Je pense qu'il ne faut pas politiser le sport. Ces questions-là, il faut se les poser quand on attribue les événements. Et que la question soit climatique ou qu'elle soit des droits de l'homme, il ne faut pas se les poser à chaque fois que l'événement est là. Il ne faut
0: pas politiser le sport, la réponse d'Emmanuel Macron quand on lui demande s'il se rendra au Qatar pour assister à un match de l'équipe de France. J-3, avant le coup d'envoi de ce que les opposants à l'événement appellent la coupe du monde de la honte, en dénonçant les milliers d'ouvriers morts sur les chantiers, le désastre écologique et le non-respect des droits humains, notamment la discrimination contre les homosexuels. Alors maintenant que nous y sommes, chacun se retrouve face à sa conscience et à ses propres contradictions. Peut-on regarder ce mondial sans avoir honte de le faire qu'on choisisse de le boycotter ou pas, ce mondial n'est-il pas, pas déjà gâché Faut-il politiser le sport Les joueurs ont-ils un devoir moral ou faut-il les laisser en dehors de la politique Enfin, le Qatar, qui va être pendant un mois le centre du monde, sortira-t-il vainqueur ou affaibli de cet événement Nous sommes le jeudi 17 novembre, c'est ce soir. C'est parti Voilà, jeudi 17 novembre, autant dire que nous y sommes. J-3, donc avant le début de cette Coupe du Monde. J-5, avant le premier match de l'équipe de France contre l'Australie. Et c'est le dernier numéro de C'est ce soir, avant le coup d'envoi de ce mondial. Et la question qu'on pose depuis plusieurs semaines, la question morale, celle du boycott. Les amoureux du foot n'ont plus vraiment le choix. Ils vont bien devoir y répondre. Et moi, le premier. Euh, Pierre Rondeau, vous y avez déjà répondu. Vous avez de la chance, quelque part. Bonsoir. <rire> Économiste du sport. Je pareil. Ouais, je sais. Co-directeur de l'Observatoire Sport et Société à la Fondation Jean Jaurès grand passionné de foot, et, sauf si vous avez changé d'avis ou si vous craquez,
1: on ne sait pas. Ah non, je ne regarderai
0: pas le mondial vous parce ne que pas je suis votre un écran. fan
1: de ce football que je ne respecte pas. En tout cas, je ne suis pas fan de ce football.
0: Autre amoureux du foot qui n'est pas fan de ce football-là et qui ne sera pas dans sa télé, je crois. Bertrand Lambert, bonsoir. Oui, bonsoir. Journaliste et président du club Panam Boys and Girls, un club qui lutte beaucoup contre l'homophobie dans le foot, à l'origine du fameux maillot arc-en-ciel qui avait été porté par les joueurs de, de Ligue 1. Votre combat fait évidemment écho à la question des droits des personnes LGBTQ au, au Qatar. On rappelle quand même que c'est un sujet qui cristallise beaucoup, les critiques autour de, de ce mondial et que le, la répression contre les homosexuels au Qatar était extrêmement forte. Et par ailleurs, entend assez peu de joueurs, notamment de l'équipe de France, s'émouvoir publiquement du sort qui leur est réservé. Polémique sur les droits humains, sur les droits de la presse, sur l'organisation. Euh, le Qatar prend-il le risque de faire de cette Coupe du Monde un fiasco Peut-il perdre ce match euh, Lui qui espère surtout gagner en influence au niveau mondial. Bonsoir Agnès Levallois, Bonsoir. spécialiste du monde arabo-musulman, vice-présidente de l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études méditerranéennes Moyen-Orient. Autre grand connaisseur du Qatar, je passe de ce côté-là. Présent sur ce plateau ce soir, Christian Cheneau. Bonsoir. Bonsoir, soyez le bienvenu, euh, grand reporter à la rédaction internationale de Radio France. Vous avez publié plusieurs livres sur le Qatar, dont ce dernier qui, qui est sorti il y a quelques semaines, Qatar, les secrets d'une influence planétaire, c'est chez Talandier Le Qatar très présent aussi dans votre histoire personnelle, puisqu'on a appris récemment, ça a été révélé par, par vous et par Georges Malbruno que le Qatar avait été payer euh, oui. la, la rançon quand vous étiez otage en Irak On l'a
2: su, su bien, bien, bien après. Euh, c'est Georges, c'est un ministre qui lui a dit, euh, a dit euh, euh, en fait, c'est nous qui avons payé. Alors,
0: bon, voilà. non, mais ce qui, ce qui, je dis ça parce que ça raconte bien euh, le, le soft power que peut jouer ce, ce petit pays du Golfe. Euh, soft power du Qatar qui passe aussi par d'autres vecteurs, le PSG bien sûr, les médias évidemment, vous me voyez venir, Anne-Laure Bonnet, bonsoir. bonsoir. Journaliste sportif, vous avez travaillé pendant 7 ans euh, sur la chaîne euh, Qatari Being Sport. Euh, vous avez donc un regard en, peut-être encore plus intéressant sur la question morale que pose cette Coupe du Monde. Euh, vous avez quitté Binsport. Aujourd'hui, vous travaillez pour euh, Public Sénat où vous animerez à partir de samedi, premier numéro, euh, un magazine consacré au lien entre sport et société qui s'appelle Sport, etc. Et dont, j'imagine la première sera consacrée à la Coupe du Monde au, au Qatar. Qatar. Enfin, <rire> coupe cette monde. Coupe du Monde est-elle la plus politisée de l'histoire euh, On va se poser la question notamment avec vous, euh, Pascal Blanchard, bonsoir. bonsoir. Historien, spécialiste de l'immigration à travers laquelle vous avez beaucoup étudié aussi la question du sport. Grand passionné de football, euh, je crois. Euh, Faut-il éviter de politiser le sport, comme le dit Emmanuel Macron on va en parler, mais vous vous répondez, pas besoin de le politiser, le sport, parce que le sport est politique, Tout à fait. et dans l'histoire, on en trouve de très, très nombreux exemples. Oh, oui. Merci à tous les six d'être là ce soir, d'avoir accepté le principe de ce débat qui commence juste après l'image du jour, signé Hugo Bernard.
3: L'image du jour, c'est un journaliste menacé en plein direct. Un journaliste danois qui, à peine arrivé dans les rues de Doha, au Qatar, est interrompu par les autorités locales. Au Qatar, la Coupe du Monde commence dans trois jours et à chaque jour, sa polémique. Qatar a été accusé de payer des faux fans pour parader
4: les caméras.
3: Des faux supporters venus d'Inde, qui seraient payés pour parader dans Doha. Ici, ces fans belges soutiennent un joueur à la retraite depuis deux ans. La fête n'a pas encore commencé et déjà, elle semble gâchée, s'y ajoutent les déclarations choquantes de certains organisateurs de l'événement. « About the gay. Everybody, they will accept they come in here,
0: but they will accept, they have to accept our rules. »« In the law, homosexuality is forbidden. »« This haram, because it damages
3: the mind. » Homophobie, droit des travailleurs bafoués, écologie, les scandales s'accumulent. Difficile donc pour les fans de foot de savourer ce mondial. Et le malaise grandit aussi chez les footballeurs sommés à chaque interview de se positionner.
0: Le brassard euh, euh, arc-en-ciel, que c'est pas une bonne idée justement de porter ce brassard pour faire avancer les choses. En France, lorsqu'on accueille des étrangers, on a souvent... Euh, L'envie qui se prête à nos règles, euh, qui respecte notre culture, euh, et j'en ferai de même euh, lorsque j'irai au Qatar, tout simplement.
3: Pour le sélectionneur des bleus, on en demande trop aux joueurs.
0: Le sportif, le footballeur, quel qu'il soit, il n'a pas la, la capacité
3: et le pouvoir à, à, à résoudre des problèmes sociaux, le problème du quotidien. Le sport peut-il être une arme politique Réponse d'Emmanuel Macron interrogé ce matin sur sa possible présence au Qatar.
1: Je pense qu'il ne faut pas politiser le sport. Et que la question soit climatique ou qu'elle soit des droits de l'homme, il ne faut pas se les poser à chaque fois que l'événement est là. C'est au moment où on l'attribue qu'on doit se la poser. Dans l'image du jour,
3: un coup d'envoi imminent et une question. Est-ce la chronique d'un fiasco annoncé
0: Alors, très bonne question. Merci, euh, Hugo Bernard. Et, alors, on va parler politisation du sport. Et, euh, et, mais d'abord, je voudrais sur les images qu'on a vues là, dans, dans, dans l'image du jour. Euh, d'abord, ces journalistes empêchés de, de travailler, euh, ces groupes de travailleurs... Euh, indien a priori payé pour jouer aux supporters on a quand même l'impression d'une sorte de village Potemkin où, où tout sonne faux euh, et ça ne ressemble clairement pas à une ambiance de coup du monde trois jours avant euh, bah, c'est
1: d'autant plus pour ça que peut-être que finalement vous, pas les, vous ne serez pas enclin à regarder cette compétition puisque la ferveur populaire n'est pour l'instant pas présente en tout cas j'ai le sentiment autour de moi que on a plus en tête les critiques et euh, les commentaires faits à l'encontre du Qatar que véritablement le début du mondial, le début des, de la compétition et le début des matchs euh, et après encore une fois c'est le jeu du Qatar Déjà, faut revenir à l'origine, en 2010, on savait très bien et pertinemment que, là, au niveau de l'attribution, le Qatar n'est pas et n'était pas un pays culturellement proche et propre, enfin en tout cas oui. important dans, dans, dans le domaine du football. C'est un pays de 2 millions d'habitants dont 90% sont, sont des travailleurs étrangers, sont des migrants, sont des, sont des gens issus de l'étranger. Il euh, n'y a pas la ferveur populaire comme il y a l'étranger, mais il y a un élément qui est important dans cette volonté d'avoir le mondial et selon eux, enfin, ils, le, ils le souhaitent que le, cette compétition soit, soit un succès, c'est qu'il faut que la médiatisation et l'image télévisuelle soient soit, soit, soit soit positive, ouais. positives. Et donc, ils vont préférer à, à la rigueur payer des faux supporters indiens, pakistanais en tout cas étrangers. Ce sont des faux supporters On est sûr ah, de ça Ça, on n'en sait rien. Certains, voilà, je sais, j'ai en tête des enquêtes de, de Radio France qui a interrogé directement des supporters indiens, soi-disant membres du fan club indien de l'équipe de France. Ils se disent supporters, donc euh, accordons-le euh, le bénéfice du doute. Il serait supporter. Ce qui est sûr, c'est que le Qatar a plus besoin d'avoir des stades pleins avec une ambiance certes, certes artificielle mmh. que des stades vides. Tout se joue sur l'image de marque, sur la visibilité internationale. Quand bien même il y a des critiques derrière, on va retenir au final des stades pleins, certes avec des faux supporters, mais au moins les stades seront pleins.
2: Ouais, ça vous fait réagir Christian Cheneau. Oui, c'est-à-dire que le Qatar ne veut pas une Coupe du Monde populaire. Ils veulent une Coupe du Monde VIP. C'est ce que j'explique dans le livre. Ils, ils savent qu'ils ont perdu la bataille de la popularité. Certainement. Et ils se disent, de toute façon, il y a peut-être 2-3 milliards de personnes qui vont regarder la Coupe du Monde. Ce qui compte, c'est les stades il y aura peut-être des incidents, on verra, hein. on, on, ça n'a pas encore commencé, mais ils veulent capter l'élite mondiale euh, financière, politique, sportive, euh, intellectuelle, tout ce que vous voulez. Donc, euh, les, les supporters, ça ne les intéresse pas beaucoup. Ce qu'ils veulent, c'est les loges VIP, c'est des petits stades, hein, 40-50 000 places, donc ils vont les remplir. Il y a des gens du golf, etc. Donc voilà, euh, eux, ils ne sont pas dans la logique de la Coupe du Monde populaire. C'est un enjeu majeur, quand même, la gestion, ah bah, la, la, la gestion des supporters. Des flux. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, que c'est une Coupe du Monde 50 en 50 km² avec un point d'accès, l'aéroport chez Hamad. Donc vous avez tous les vols qui vont arriver, le million et deux cent mille visiteurs de l'étranger qui vont arriver, va arriver. Par l'aéroport. Et le falloir... test
5: match a été un fiasco.
2: Voilà, et ça s'est pas bien passé parce que la gestion des flux, bah c'est compliqué. Et ce qu'ils ne veulent pas, évidemment, c'est des, des, des supporters éméchés qui arrivent déjà de l'extérieur, etc. Donc tout l'enjeu, le, c'est de contrôler les gens sur place. Un fiasco, oui, le, vous dites Le, le, test, le
5: match. test match, oui, il y a eu des oui. problèmes d'accès euh, au stade. La, ce qui s'est passé avec le journaliste danois, moi, je l'ai vécu en Russie pendant la Coupe du Monde en Russie. Vous étiez en
0: 2018. Oui.
5: J'étais en 2018. J'avais appris le russe pour pouvoir justement parler avec les, les vrais gens, pas les volontaires. Une langue
0: de plus, à votre, à votre <rire> voilà. art. Elle est polyglotte pour qui ne le savent pas.
5: Et j'ai eu ce genre de problème où sur un marché, il y a quelqu'un qui est venu m'interdire de filmer. Et ce sont les gens même du marché qui vendaient leurs fruits et légumes qui ont expliqué qu'on faisait un sujet sur. Euh, mais c'est quelque chose que j'ai connu là-bas aussi. Il y avait des gens qui surveillaient un petit peu ce qu'on avait le droit de faire et pas faire. Après, en termes
6: de gestion des flux, pardon, on n'a pas de leçon non, allez, à donner allez, parce que quand on se oui. souvient ce qui s'est passé <rire> au stade vrai. de France, a pour le un match de la Ligue avec des Champions, 2000 voilà. personnes. Voilà. Voilà. Ça a été un chaos absolu. Là, effectivement, ah. ça risque d'être compliqué parce qu'ils n'ont pas l'habitude de le gérer. Même nous, même nous on n'y arrive pas.
1: Et là où on peut s'inquiéter, c'est qu'il y a quand même 200 policiers français qui sont venus Formés. former les forces de l'ordre qatariennes. Il y a que... plusieurs policiers étrangers qui oui. sont oui. présents ce que
7: pour oui. assurer non, la non, sécurité. Euh, <rire> ils ont fait appel à plusieurs nationalités pour venir les aider à assurer. Moi, ce que j'aurais quand même dire, c'est que pour le Qatar, c'est déjà de toute façon une réussite dans le sens où aujourd'hui, tout le monde sait mettre le le Qatar sur la carte du monde mmh. et c'est ça qui était quand même à l'origine vraiment l'élément important pour eux, c'est d'exister. Que soit la manière dont se passe le Il vaut dire. mieux que ça se passe bien. Mais déjà, tout le monde parle du Qatar. Il y a cette émission ce soir et c'est la, la troisième émission. Hein, depuis, <rire> depuis, depuis <rire> Mais c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé et que le premier objectif du Qatar, c'était de se faire connaître et de, de, de montrer au monde entier que c'était un vrai pays. Personne ne connaissait le Qatar avant toute cette histoire de la Coupe du Monde, ah, mais... à part quelques spécialistes. Et donc aujourd'hui puisque le, le, le mondial est connu sur la scène internationale, tout le monde connaît le Qatar. Et rien que de ce point de vue-là, à leurs yeux, en tous les cas, c'est une réussite. Maintenant, il vaut mieux que ça se passe bien pour retenir cette image et non pas une image catastrophique. Oui, il faut préciser que le Qatar, enfin, la
0: coupe du monde, pardon, c'est... 4 milliards de téléspectateurs dans le monde, oui, euh, à peu près. près.
1: Oui, voilà, entre 3 et 4... humain enfin, sur deux, quoi. Pour 2018, on sait qu'il y a 3 milliards de personnes qui ont moins vu un match en intégralité. Si c'est seulement 10 minutes ou un quart d'heure, on est en Donc c'est vrai que ça, ça aide à placer et sur la carte du voilà. monde. Voilà, 3 milliards de personnes.
0: Pascal Blanchard, je, je reviens un peu sur ces images, ce côté fake. Euh, comment est-ce que vous les regardez, vous, ces images, euh, ces premières images qui nous arrivent du Qatar à J-3
4: donc C'est assez amusant de voir que, d'abord, les... ils ont du mal encore, ils ne sont pas rodés à trois jours avec des journalistes qui, dans leur pays, veulent mmh. peut-être pouvoir <rire> voir un peu librement interroger les gens. cest qu'ils ont mal préparé peut-être cette Coupe du Monde. Deuxièmement, ça veut dire qu'ils sont quand même angoissés pour l'ambiance dans les stades, à la mmh. fois du vide. Donc ça veut dire mmh. qu'ils font quand même assez attention parce qu'ils savent que L'image va autant capter oui, le oui. stade, oui. le match, que ce qui se passe autour. Donc, oui. euh, même s'ils ne cherchent pas quelque chose de populaire, ils cherchent que l'image donne le sentiment d'être, en fait, oui. un Absolument. pays comme les autres. Oui. Et en fait, toute la difficulté, et là, c'est là où je ne suis pas persuadé que le Qatar va réussir, c'est qu'aussi, il voulait donner le sentiment d'un pays normal. Oui. Normal, avec les codes. Les codes, ce qu'est-ce qu'un pays qui accueille la Coupe du Monde. Alors, il y a la ferveur populaire, il y a ça se passe bien, il y a la démocratie, on accueille les autres, il n'y a pas d'affaires problématiques. Et là, la machine, elle s'embranche mal elle s'enclenche mal. Normal, mais je me dit depuis le début, tout le monde est le bienvenu, mais vous respectez nos valeurs. Mais c'est arrivé. À Berlin, en 1936, on disait exactement la même chose. Vous respectez nos valeurs et vous venez nous Vous serez bien accueillis. Ce que je veux dire, c'est après qu'on fait le bilan. Est-ce que la perception, au final, elle est plus positive qu'avant, avant cette Coupe du Monde, ou plus négative Ce qui se passe actuellement c'est qu'il y a une focalisation sur beaucoup de sujets. Et je dirais que le Qatar, d'une certaine manière, cumule, en le voulant ou non, un certain nombre de sujets qui sont comment ils ont réussi à obtenir cette Coupe du Monde, avec mmh. toute l'histoire de la FIFA entre-temps. Les droits de l'homme, la manière dont les stades ont été construits, la manière dont l'humain, dans sa perception universelle, peut être Et là, on découvre que le Qatar n'est pas un pays comme les autres. Il n'accepte mmh. pas des valeurs universelles. On peut être, maintenant, on est capable de situer sur une carte un pays qui ne pense pas comme les valeurs universelles. Ce qui n'est pas forcément souhaitable pour le Qatar qui se prétendait être un des pays les plus modernes du Moyen-Orient. Et au final, il va certainement se retrouver avec une
7: image plus complexe que ce qu'il imaginait au Mais ça, je pense qu'il n'avait il pas, pas complètement anticipé non, toutes les tout conséquences. Oui, il n'avait pas du tout anticipé. Avec le sentiment qu'en pouvant payer tout ce qu'il avait à payer, c'est-à-dire les boîtes de com qui ont quand même fait un énorme travail pour mmh. montrer mmh. justement qu'il il avait les moyens d'organiser une mmh. telle manifestation et que là, il y a aussi un décalage me semble-t-il entre les autorités, c'est-à-dire la famille mmh. royale qui a vraiment été très euh, investie pour obtenir cette Coupe mmh. du Monde et puis quand même une partie de la population même qui est très peu nombreuse, il y a 300 000 personnes maximum. Mais comme certains qu'on a vu dans le reportage, qui en fait ne suivent pas complètement cette ouverture prônée par la famille royale. Et donc là, il y a un décalage que la famille royale s'appelle qui va être dans la rue toute la journée pour accueillir justement les, les journalistes, pour montrer que le Qatar a envie de les accueillir. Parce qu'ils ont fait un énorme travail. Ceci dit, les vis -vis journalistes,
6: ça. ils n'ont pas le droit d'aller partout. Ils ont été de bien voir congé à d'enquête il y a quelques jours. Sûr, mais où mais effectivement, il y a des zones interdites. Les journalistes doivent euh, signer des papiers en arrivant. Il y a quelques jours, on leur proposait même de télécharger des applications ouais. qui vous pouvez les localiser. Deux applications. Euh... Ça, non, non, deux, non, non, c'est plus oui. obligatoire depuis deux jours. Il y
5: en a une sur le Covid. Ah, ouais. C'est ah,
6: plus obligatoire, temps, mais il y a toujours il y a des, des, zones, il y a des zones dans lesquelles filly, on ne euh, peut pas on peut aller. On oui. n'a pas, oui. pas le droit de montrer les ouvriers là où ils travaillent, on n'a sure. pas le droit d'aller dans les zones industrielles. Donc, il faut montrer le bon côté des choses. On est un peu dans un village Disney.
4: C'est pas la première coupe du monde où ça arrive. Je veux quand même que c'est une longue tradition. Rappelons-nous le Mexique, où vous n'aviez pas un salon endroit. droit. rappelons l'Argentine, où pareil, les journalistes en pardon n'avaient pas une totale bien au contraire même liberté. Sinon à très très proche du stade ils auraient découvert quelque chose oui. c'était exactement oui, oui c'est à dire que les, les centres de torture étaient collés au stade et le stade avait servi et le stade avait servi aussi à un moment à des regroupements Donc, ce que je veux oui. dire c'est que c'est pas la première fois que dans ou des Jeux Olympiques ou des Coupes du Monde oui. il y a ces interdictions pour les journalistes d'aller au-delà de l'espace sportif et généralement ça se passe toujours mal pour le pays organisateur. C'est-à-dire qu'au contraire, ça devient un déclencheur de ce qu'il ne faut pas montrer, on le voit. Mmh.
0: Mmh. anne Bonnet, vous étiez euh, au Qatar en avril dernier. Euh, Absolument. Je crois, à déplacement avec le PSG. Euh, vous vous l'avez senti, ce côté, à la fois ce côté village Potemkin, euh, Alors
5: ça, c'est euh, lié que ce soit... Enfin, euh, il y, y a une grande partie du Moyen-Orient qui est comme ça, que ce soit Dubaï, euh, Doha. Doha, je l'ai connu quand je suis rentré à Binsport en 2013. Je n'ai pas reconnu Doha dix euh, ans après. C'est une ville mmh. complètement nouvelle. Il mmh. y a Effectivement, des chantiers qui sont absolument immenses. Et, et oui, c'est faux, mais c'est faux comme euh, le, le musée euh, construit par Jean Nouvel, il est absolument sublime. Le il
0: Louvre d'Abu Dhabi. Euh... Non,
5: le Louvre, non. il est à Abu Dhabi.
0: Le musée à Doha. Un... Le, le
5: musée d'accord. Il est magnifique, mais c'est fake, en fait. On ne se balade pas dans la rue, on ne vit pas comme on vit à l'occidental. Mais là, on est en train de parler de valeurs qui sont les nôtres, d'habitude, que l'on a, nous, en fait.
0: Cette question euh, de la liberté de la presse, euh, vous l'avez senti euh, en avril dernier. Alors, vous, je... vous savez, en arrivant là-bas, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez.
5: Je ne l'ai pas ressentie, j'en ai conscience, mais je ne l'ai pas, je ne l'ai pas vécu moi. Je ne l'ai pas vécu ah. quand j'ai couvert, euh, parce qu'en même temps, je, je venais avec couvrir. Le PSG. Voilà, oui, ah, ça, moi ça laisse une certaine liberté.
2: je suis interdit séjour, donc, euh, <rire> euh, <rire> donc <c 'est, rire> voilà. C'est ça, ça, a... ça J'ai failli être remis deux fois à l'avion, euh, y compris lors d'un voyage présidentiel. C'est-à-dire qu'ils vous mettent sur le côté, ça clignote aux ordinateurs. parce qu'évidemment, ils n'aiment pas les critiques. C'est un de séjour pour vos livres euh, Oui, c'est-à-dire ce pour les bouquins. Voilà, pour, pour, euh, effectivement, dès que vous êtes un peu critique, euh, voilà, euh, vous êtes repéré et hop, c'est l'avion. Donc euh, oui, ce n'est pas un pays de liberté, ce n'est pas une démocratie, il n'y a pas de parti, de syndicat, euh, voilà. C'est une monarchie, une monarchie plus un régime policier. C'est une monarchie là où je reprends wahhabite la... aussi quand même,
7: pardon. Oui. C'est quand même wahhabite, c'est-à-dire de l'islam le plus conservateur, le qui plus est plus rigoriste, ouais. rigoriste, qui est en Arabie Saoudite, et donc ce sont les deux pays de la région qui ont comme religion ce, 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 ce cet islam où habite, Donc c'est vrai que de toute façon, c'est une société avant tout extrêmement conservatrice, et même si la famille royale, elle, veut avancer et montrer qu'elle va vers la modernité, on est quand même dans une société, même si elle n'est pas nombreuse, qui est très conservatrice. Et on voit bien les réactions, justement, d'une partie de cette société par rapport à ça.
1: Non, mais Je voulais aussi revenir, c'est mon, mon credo mais par rapport à pour ou contre le boycott, je prends les arguments des, des, part, enfin, des, des partisans du mondial et donc, opposants des opposants au boycott. au boycott qui vont admettre, qui vont dire, d'ailleurs ils le disent depuis quelques temps, comment en allant là-bas, on montre ce qui se mmh. passe. On permet de critiquer les agissements des Qataris contre les travailleurs, contre les LGBT et contre tous des, les, les errements droits de l'environnement et droits de l'homme. Sauf qu'au final, on se rend compte que, bah, durant le mondial, on aura l'interdiction de filmer les, les, les zones industrielles, les travailleurs. Il y aura une liberté de la presse qui sera peut-être contrôlée ou limitée. Euh, on va se seulement se focaliser sur le sport et rien que le sport. On a encore Infantino qui a appelé les journalistes à le s'intéresser uniquement oui. au sport. Oui. Euh, donc, euh, on a, on, on a finalement ouais. bah... L'argument de dire en allant là-bas on montre ce qui se passe bah, est contredit par les faits et les faits viennent nous confirmer qu'au final oui, il y aura une va en parler.
6: On va ah, en parler. Je
2: pense qu'il oui. faut y aller parce que. Il faut, il faut, y,
4: faut y, y aller, c'est-à-dire qu'il ne faut pas beau Non,
2: enfin, pour les journalistes, il faut y aller. Oui, parce pour, y pour les journalistes, il faut y aller. Pour les journalistes, il faut Et généralement, quand vous
4: dites à un journaliste qu'il ne faut pas regarder, on pas regarder. Là, on est exactement dans le travers le plus intéressant. Surtout, n'allez pas voir ça. Si j'étais immigré là-bas,
1: je ferais une manif dès dimanche. Là, vous avez tout le Alors là, vous êtes au Qatar,
4: On ne pas l'oublier quand même. Euh... On ne peut pas faire une
1: manif le dimanche. En sciences sociales, c'est ce qu'on appelle l'effet Barbara Streisand. Si vous voulez interdire un phénomène. Bah, vous allez mettre en avant ce phénomène. Et si interdire à ce que la presse puisse aller filmer les zones industrielles et constater les conditions des travailleurs, va bah, inciter à ce que certains aillent constater ce qui se passe et effectivement révéler au monde que les conditions des travailleurs ne sont pas... Là, on mais mais de, on man, de boycott. En exactement. À exactement,
6: on parlait de boycott. Le boycott, c'était d'abord éventuellement une équipe qui n'y allait pas. Oui. Et il y a une mmh. nation qui s'est posé la question. Hein. La Norvège. La Norvège, mmh. exactement, mais elle n'a pas été qualifiée pour le, mmh. pour le mondial. L Italie aussi, mais non, je plaisante. <rire> là, <vous allez rire> vous... Alors, là, <rire> C'est pas qualifié non plus pour ceux qui nous regardent. Et Et ensuite, le, le boycott, c'est nous en tant que téléspectateurs. Enfin, moi, je, je joue au foot, je suis fan de foot, j'ai vibré avec les Bleus en 98, en 2008, voilà. J'ai envie 2018, de regarder... 2018. Euh, 2018. Oui, pardon, 2018. <rire> 2018 j'ai envie de regarder ces Bleus, de les, les, les encourager. Mais là, c'est juste pas possible en fait, ce, ce, ce mondial, c'est le mondial de la honte. Ça va jouer dans des cimetières à, à ciel ouvert. Il euh, y a tous les problèmes qu'on a listés depuis euh, tout à l'heure. Donc, quel est le, le seul moment où on peut dire stop en fait Parce que si les audiences baissent, si les gens ne regardent pas, parce que c'est ça, c'est des rentrées d'argent pour la FIFA derrière. Donc, si on voit que dans certains pays, malheureusement, ça apparemment c'est qu'en Europe qu'il y a ce ça. sentiment mais de boycott. Bon bon mais mais l'Europe pour le foot, c'est quand même quelque chose de c'est important quand même. Si effectivement il y a beaucoup moins de gens qui montent, qui regardent, que les diffuseurs se disent mais j'ai payé ça beaucoup trop cher, qui vont voir la FIFA c'est disant pas possible de continuer comme ça. Peut-être que la FIFA va se poser des questions sur l'attribution de la prochaine Coupe du Monde. C'est un peu notre... FIFA. Et malheureusement, notre <rire> la FIFA aura une conscience, <rire> une conscience. <rire> le
5: grand
4: événement de 2022. Malheureusement, mathématiquement, est seul mathématiquement
5: le les audiences vont monter, puisqu'il bah, oui. n'y a pas de fan zone c'est l'hiver. Donc, il ne va pas y avoir le barbecue chez les amis avec 50 personnes. Ouais. On va être
7: tous dans des dans petits bah, endroits. Et le reste du
4: monde ne regardera pas comme l'Europe, puisque le débat, justement, sur le boycott, n'existe que Europe. Et
7: en France, et beaucoup en France parce qu'elle en Allemagne mais pas dans, dans tous les pays d'Europe. Il, il
0: existe euh, peut-être qu'en Europe mais vous êtes français. Euh, <rire> je, je crois savoir que vous, vous pouvez pas. Qu'allez-vous faire Allez. Avec... La question à non, 1000 dollars, c'est parti. Je, non, mais
4: je, je vais l'assumer parce qu'on en a parlé avant et je suis très clair, c'est déjà la différence c'est que je vais regarder avec beaucoup de honte la Coupe du monde. Voilà, j'assume mal que je vais regarder la Coupe du Monde avec beaucoup de honte. C'est mon mmh. point de vue parce que je considère que c'est pas... Non, aux vous n'êtes pas complice de la situation. Non, non, non pas du pareil. Moi, je vais beaucoup plus loin. Ah. Je considère même quelque chose que c'est pas aux supporters d'entendre 10-12 ans, 12 ans après le choix d'un pays, de se frustrer à regarder une Coupe du Monde parce qu'on a accepté l'argent que la FIFA a distribué Les, les, supporters, des fait ça a aidé, en
1: les supporters ne sont rien et Non, mais justement, c'est oui, rien. La seule action ah en tant que supporter, c'est de parler d'un événement. Mais ce c'est pas aux
4: supporters de payer en fin de compte ce que tout le monde en fin de compte ont accepté depuis 12 ans cette oui, mais situation quel final, on dit ah mais vous les supporters en fait c'est vous qui allez payer la rançon de la gloire de cette affaire vous ne regarderez pas les matchs mais Non, on n'en paye rien ou... du tout on peut mais faire autre coup. chose en Parce fait que hein. que je, suis, je suis à la fois historien et supporter alors je suis super ennuyé <rire> quel scandale mon ami vous avez raison je vous tape dans la main tous les deux on ne regarde pas le match et le supporter dit ouais écoute Coco t'es gentil <rire> ouais, j'ai une solution pour vous
6: nous on organise on, on, coupe on coupe la
4: télé en deux on promue On foot
6: 100% exclusif nous à chaque date et jour et horaire d'un match de l'équipe de France on organise des entraînements et des matchs mixtes, inclusifs, ouverts à tout le monde et comme et ça arrête, nous on, on, jouera jouera match, non, temps, on, on ne regardera pas le match <rire> parce qu'on <rire> assume mais, mais ce que, que vous dites là sur conscience. les supporters ah, c'est que ça ne peut pas, pas, pas. être un supporter de porter le truc c'est un mais peu ce qu'a dit le russe en disant c'est pas à moi de porter le, ce message si. non plus bah, du coup
4: ça n'a personne mais donc on ne fait rien attention
5: après qu'est-ce qui a changé pour cette coupe du monde par rapport à la Russie
4: excusez-moi parce y a quand même
5: c'est là le sur l'LGBT
6: pas grand chose voilà sur le problème LGBT c'était exactement la même
5: situation en Russie Non, non, il – L'homosexualité n'est pas oui. interdite. – S'il vous plaît, s'il vous plaît.
0: – Pardon, Armanais, est on est qu'on peut aussi vous rétorquer euh, Oui, mais c'est peut-être bien d'ouvrir les yeux. – Oui, mais là, jamais. je
5: voudrais quand même souligner une chose, c'est que c'est la première coupe du monde App dans un pays arabe Absolument. et dans un pays musulman. – Absolument. – Et je pense qu'il faut être euh, juste... se rappeler qu'on est en train de regarder ça depuis la position de l'Europe. Alors, on a des valeurs qui sont des valeurs fondamentales qu'il faut absolument défendre, qu'il qu faut, faut pas s'asseoir, sur lesquels il ne faut pas s'asseoir, et qu'il faut essayer de transmettre le plus possible. Il faut y aller au Qatar, leur montrer que non, c'est pas une maladie mentale. Il faut leur montrer qu'on vit autrement et que notre façon de vivre est respectable et enviable. Mais mais n'oublions pas que mais c'est pas
6: c'est ce pas on a fait la même chose en Hongrie il y a un an quand il y a une pour l'euro, il y a une loi homophobe qui a été votée en plein euro et le monde du foot s'est mobilisé pour mettre au Couleur d'arc-en-ciel, Neuer est venu avec son brassard. Il y avait l'Alliance Arena de Munich. L'UFA a dit non. Puis finalement, elle a sorti son logo gay-friendly. Bon, c'était vraiment un double jeu assez invraisemblable. Donc ça n'a rien à voir par rapport à l'endroit où on va.
0: Il faut défendre
4: ses valeurs partout. en Le FNF ne doit pas avoir de souci. Le ne veut pas que les joueurs puissent manifester leur point de vue, qu'il ne va pas se passer d'ailleurs des points de vue qui vont être manifestés par les joueurs. Je vous rappelle que généralement, dans ces grandes compétitions, quand on interdit aux sportifs 63 Mexico, et le plus grand souvenir qu'on oublie tous, c'est 76 Montréal. Où Jeux tous, les sportifs les Jeux et voilà. tous les sportifs africains, sauf deux nations, décident sur place, mmh. j'ai bien dit sur place, alors que leurs fédérations sont contre, de boycotter les Jeux de Montréal au nom de l'apartheid. Ils sont présents avec leurs sacs, ils ne courent pas, ils ne sautent pas, ils ne bondissent pas, ils boycottent les Jeux et ils y restent. C'est certainement l'événement. Alors là, bien sûr, le CIU a complètement mis la chape de plomb dessus, mais sur le fond... On se rappelle encore aujourd'hui que c'est la première fois où d'un seul coup plusieurs nations dans un phénomène mondial ont choisi par des sportifs, alors quand j'entends dire que les sportifs ne sont pas suffisamment mûrs pour oui, faire de la politique... On va, revenir, on va revenir aux sportifs oui. après. Smith et Carlos n'étaient pas suffisamment mûrs. C'est
1: quoi ce genre de commentaire bah, Si je peux me permettre, à ce niveau-là, vous avez raison, il n'y a rien à dire sur, sur, le, sur le fait historique. Et vous allez regarder avec Mais... moi, moi. Tu veux... <rire> je vous sens bien Il, il peut vous de... Il son moment de bascule. Hugo goulior... Lloris, le capitaine de l'équipe de France, ah oui, c'est parti. Oui, il, a il a pris
0: On va revenir aux joueurs après, mais restons sur les citoyens, ne vous défilez pas comme ça. <rire> euh, euh, D'abord, Annie Sobala, vous, vous réagissiez quand anne Bonnet parlait, elle disait c'est important de, de rappeler que c'est un pays arabe et dans un pays musulman. Mais est-ce que c'est un argument suffisant
7: Non, ce n'est pas un argument suffisant, mais je pense qu'il faut faire attention, parce que moi, ce que j'entends beaucoup dans la région, et je, je n'arrête pas d'y aller, je, je voyage énormément, c'est voilà pour la première fois qu'il y a une Coupe du Monde dans un pays arabe et musulman, on nous tombe dessus et on a le droit à toutes les critiques, et il n'y avait pas forcément les mêmes critiques dans d'autres pays où il y avait aussi des comportements problématiques. C'est l'un des arguments
0: du Qatar hein, qui le, le ministre et de je ne sais plus quoi peut, a dit c'est du racisme, de racisme des pays occidentaux. Mais il
7: peut facilement du coup utiliser cet argument et c'est terrible parce qu'effectivement on peut entendre des jeunes du coup qu'on va complètement retourner Absolument. contre tous ces messages qu'on veut faire passer <rire> pour essayer de faire bouger les choses parce qu'effectivement il y a des choses qui doivent bouger dans ce pays extrêmement conservateur comme on l'a dit. Et donc il faut aussi faire attention pour que ce soit pas complètement contre-productif et que ça n'engendre pas mmh. encore ce se sentiment deux poids, deux mesures, qui revient
6: oui, mais on à l'Allemagne, au Maroc, en Tunisie, au fond. qui sont des pays de foot, on n'aurait quasiment pas posé les mêmes questions qu'aujourd'hui.
0: Ouais, et et pour, et pour, et pourtant, Pourtant, au bah, Maroc, la question de l'homosexualité est, est une je question qui se pose. On a gagné de
4: cette on stades, la démocratie peut faire aussi des débats. Je ne suis pas persuadé que vous n'auriez pas eu. Parce qu'il y a aussi un moment qui est un contexte de temporalité. Nous sommes devenus beaucoup plus sensibles qu'il y a cinq ans, ans, sur les co-responsabilités, sur la question de l'homophobie, sur le pays de foot,
6: ça met du sens d'aller là-bas, aller au Qatar pour du foot. Oui, mais non, ça n'a aucun sens. pour bah, ça
4: aussi c'est une mais mais intéressant. Une mais non, non, un pardon pays pardon. étant montée vers le, le football peut être aussi un pays que, dans, dans le Moyen-Orient par exemple. aider justement à l'installation du football à sa popularisation peut aussi être compris. Oui, aujourd'hui dans le choix. Tout, pas au on va pas faire des Christian Christian mais prenez pas un exemple. on joue plus facilement au football qu'à la pelote base au Qatar. Christian exemple.
2: Non, le problème, c'est le Qatar. C'est-à-dire que la FIFA n'aurait jamais dû donner le bah, Coupe du Monde au ouais, Qatar. Ça a l'Égypte, le Maroc, ou, comme bien disait bien Platini, une Coupe régionale. Oui. Oui. Donc c'est oui. vrai que là, ce minuscule État, encore une fois, c'est 300 000 habitants. C'est comme si c'était le Liechtenstein. Donc c'est vrai qu'il y a une, une espèce de, de, de distorsion. Vous, euh... vous êtes opposé hein au
0: boycott, Christian Chenu. Non. non, non
2: parce vous parce que... avez un avis quoi. <coughs> enfin, sur... Alors après, on regarde, on ne pas, c'est chacun qui voit. Mais sur le boycott, je trouve que la position d'Amnesty est la meilleure. C'est qu'il faut un fonds d'indemnisation des travailleurs. Ils parle de 440 millions. Ils vont faire. 6, 6 milliards de, de bénéfices, la FIFA, et puis continuer la pression. Il mmh. faut quand même rappeler que ce n'est pas la FIFA qui a fait la pression sur le Qatar, c'est la presse, c'est les ONG, mmh. mmh. c'est l'OIT à, à Genève euh, qui a fait la pression pour l'amélioration des droits des travailleurs. Il y a eu quelques améliorations quand même. Donc euh, le Qatar n'aurait pas bougé tout seul, mais c'est vrai que cette Coupe du Monde permet d'accélérer un peu les choses. Et je pense qu'ils n'ont pas pris la mesure, oui. effectivement, en 2010 de toutes ces problématiques. Absolument.
0: Pardon, il y a Norbonnet qui dit il ne me posera pas la question, mais si. Vous allez la regarder ou pas
2: Oui,
5: je vais regarder. En
0: culpabilisant un peu
5: Oui, en culpabilisant ah. un peu. Mais je vais quand même la regarder.
1: Ben après, la question culpabilité, je pas, me, me, me c'est une, la... une pression, c'est une pression dans les familles,
5: hein. c'est une pression des amis, qui... ouais, bien bien sûr. <rire> bien sûr. et elle est réelle cette pression. Et ce qu'il faut oui. simplement... Ah oui
1: C'est une des très animées, Déjà, premier élément, moi je n'ai pas la regarder mais il ne faut pas culpabiliser les gens qui vont la regarder. Vous n'êtes pas complice de ce qui a passé se au Qatar, et vous n'êtes pas partie prenante dans la désignation qatarienne en 2010. Simplement, et je rejoins les propos justement de considérer que, en ne regardant pas et en n'accordant pas un niveau de suffisant à la FIFA pour le futur, parce que on parle de droits TV, les droits TV ont déjà été vendus. La FIFA, oui. en l'état actuel des choses, ne perdra pas d'argent. Les droits TV, c'est 2,5 milliards. Et 2,5 milliards, la FIFA les aura, quoi qu'il arrive. Les diffuseurs français, effectivement, s'il y a moins d'audience, peut-être qu'ils vont, ils vont, ils vont, ils vont faire la grimace. Et peut-être que pour la renégociation 2022-2026, il y aura une décote. Mais à ce niveau-là, je le rappelle, et c'est pour ça qu'on peut aussi critiquer la prochaine Coupe du Monde de 2026 nord-américaine, c'est que... On rappelle,
0: Canada, états unis, Canada, états -Unis Mexique.
1: Avec 48 nations, 48 une nation sur 3000 km de distance en avion. Donc, en termes de gabegie environnemental et d'émissions carbone, on sera aussi critique en 2026. Simplement, on sait dans le temps, on parle du Qatar actuellement. Moi, je ne vise pas le Qatar. Ouais. Mon boycott, c'est contre la FIFA. La FIFA et les instances internationales doivent changer, doivent changer les critères de, de désignation, les modalités de désignation. On tape sur le Qatar. A raison pour tout ce qu'on a cité comme argument. Et vous avez raison de dire, et pourquoi pas la Russie Pourquoi pas le Brésil
4: L'Afrique du Sud, qui certainement, mais en oui, termes de Magouille pour obtenir la nous nous du monde, a certainement été un record et nous sommes d'accord. Et, et, et je rejoins ce que vous dites <rire> dans la prise pardon, de conscience.
1: Moi, j'ai le sentiment qu'il y a un avant et un après 2022, et que l'été caniculaire de 2022 hmm. nous a montré à quel point le dérèglement climatique était non pas un lointain futur, mais une réalité. Et à partir de cette réalité, on prend conscience que même au niveau des grandes compétitions internationales, il faut agir. Et la seule action que nous, peuple, nous avons dans ces décisions internationales, c'est de ne pas regarder. Effectivement, de façon très pragmatique, on aura peu de pouvoir. Effectivement, 2026, on aura déjà la Coupe du Monde sur le continent nord-américain. 2029, les Jeux asiatiques d'hiver en Arabie Saoudite. Quand
7: même un en mais, 2023, mais, mais...
1: donc très prochainement, en juin 2023, le Qatar va encore organiser la Coupe d'Asie. On dit aujourd'hui la Coupe du Monde est en hiver, donc les stades climatisés, la clim ne sera pas allumée. Sauf que les stades ont été construits et en juin 2023 pour la Coupe d'Asie, les sades, la, la, la climatisation leur sera allumée. Leur et c'est euh, allumé, non, effectivement. c'est donc... vrai que le, le Qatar veut aussi, euh,
0: je crois, les JO 2036. 2036, 2036 oui. mmh. et, et, mais c'est il... vrai, juste sur ce que dit Pierre Rondeau, pour faire le lien entre les deux, euh, peut-être que cette pression, qu'on soit pour ou contre le boycott, euh, on va dire, elle est contre-productive par rapport au Qatar aujourd'hui. Mais, mais il y aura un, un effet. Bien sûr, il y aura un effet. Il y aura réel effet.
4: À chaque grande compétition, il y a eu des effets. Rappelez-vous que les premiers Jeux olympiques, il n'y avait pas de femmes. Ce n'est pas grâce aux hommes qu'il y a eu des femmes après. C'est c'est vrai, mais soyons concrets. Regardez aussi les nations qui, progressivement, ont permis d'être acquises à, à ces Jeux Olympiques et à y participer, comme pour le football. C'est parce qu'il y a des mouvements qu'il y a des changements. Et c'est parce qu'il y a des mouvements au moment des grandes compétitions qu'il y a des changements. C'est pour ça que je pense d'une chose fondamentale, c'est à l'intérieur du système que l'on arrive à le faire changer, et non pas de l'extérieur. Je ne crois pas en la capacité à un moment, par exemple, de ces gens de la FIFA ou du CIO qui vont dire Ah tiens, ils ont un peu boycotté, on va peut-être changer de point de vue. Pas du tout. Bah, C'est la pression à l'intérieur du système.
1: C'est pareil, je prends l'exemple du CIO. Le CIO, puisque. Le Comité international olympique. Pour les Jeux olympiques,
5: pour les Jeux olympiques
1: le Comité international olympique, en 2024-2028, il y a eu cinq villes qui sont, qui sont désistées. Ah. Budapest, Après Europe, des référendums on... municipaux. Ah, justement, ouais. parce que, puis comme il y a de plus en plus de critiques faites à l'encontre de ces compétitions d'envergure ouais. colossale, coûteuses en termes de, 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 environnementaux, en termes économiques, ouais. Des gabegies totales, On parle de 32 milliards pour, pour, pour Pékin 2008, euh, Londres 19 milliards, Tokyo 19 on milliards. On n'a
5: pas encore les chiffres pour parler.
1: Paris. Euh, on est à 7 milliards, mais on s'attend à ce qu'il y ait un dépassement de 3 milliards qui a été budgété par l'État. Donc pareil, un dépassement budgétaire.
0: c'est la question démocratique. Et effectivement. Et populaires.
1: le CIO se rend compte que plus personne n'en veut, non. mis à part le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Chine, oui. la Chine pour des questions d'image. Les pays occidentaux ne veulent Où, plus ou les, les pays, pays plus pauvres. pauvres donc qui, le CIO a imposé aujourd'hui un cahier des charges fixe et difficile avec une réhabilitation des infrastructures, avec un équilibrage budgétaire, avec une compensation carbone, avec une neutralité carbone pour essayer de, re, de, de nouveau capter l'attention du public occidental. Il s'est imposé un changement parce qu'il y a eu des critiques par le passé, mmh, parce que beaucoup de villes européennes se sont désistées. Donc, si on, à travers l'action du boycott aujourd'hui du Mondial, on s'impose ces critiques, on fait ces débats, on met en avant que au-delà du Qatar, la FIFA ne respecterait pas une crédibilité et une, une, une bien environnementale. Sur la FIFA, on le sait déjà. Oui, parce oui, que oui, les, mais les, les, le les dernières années sur la
4: FIFA, ça a été un le nettoyage d'un système qui était complètement pourri Il faut le courir, répéter mafiance.
1: sans cesse. on le répète, même
3: critique en 2020.
6: C'est quelque chose qu'on n'a pas abordé sur le côté fait gâcher. On parle de sport quand même, de foot. Moi, je trouve que cette Coupe du Monde elle est complètement dévalorisée. Ouais, est Il y a cinq jours entre la fin des championnats et le début de la Coupe du Monde. Tout le monde arrive crevé, mmh. tout le monde arrive blessé. Ouais, blessé surtout. Normalement, il y a une Les préparation à de, de en fait. plusieurs semaines, il y a des matchs amicaux, il y a une montée en puissance. On accompagne ce mouvement. Alors, c'est en été habituellement pour nous, bon, c'est en hiver dans l'hémisphère sud, donc là, on peut inverser peut-être aussi de temps en temps. Mais du coup, cette Coupe du Monde, elle arrive comme une parenthèse entre deux tours de Ligue des Champions. Et, alors que c'est un produit phare, et, et je trouve que là, pour le coup, on dévalorise complètement là, le produit C'est la
2: FIFA qui a découvert qu'il faisait chaud l'été au Qatar. Non, mais là,
0: il s'est passé un truc assez drôle. J'ai dit Giro s'est blessé aujourd'hui à l'entraînement. Ah oui Pierre Rondeau, qui va boycotter, a dit, non, c'est pas vrai. C'est plus intéressant. par rapport au calendrier. Ouais. Ouais. Il faut ouais. lui euh, mettre une
4: puce pour savoir si ah vraiment oui. il boycote et qu'il n'est pas devant une <rire> télévision.
0: Je, je, je voudrais qu'on qu aille sur la question de la politisation ou pas du, du sport. Quand Emmanuel Macron euh, dit il ne faut pas politiser le sport, Alors, on l'a entendu tout à l'heure, ouais. euh, est-ce que... Euh, il sait que c'est faux, au fond, passer bah oui, le parole. Oui, c'est faux. Pense, en plus, il y a un alors... documentaire
4: sur votre chaîne, dimanche, sur les, les présidents de la République et le foot. Et il est dedans. Donc, euh, et c'est bien. Les chefs d'État ont toujours politisé le sport. Le sport a toujours été politisé. Le sport fait de la politique. Et le sport permet de faire de la politique. Sinon... Berlin 36, on ne s'en rappellerait pas comme on s'en rappelle aujourd'hui. Il y a toujours eu ça. Et depuis les premiers Jeux. Les premiers Jeux à Athènes, le combat entre Paris et Athènes, Coubertin, pour savoir à qui on les désigne, c'est d'abord un problème
5: politique. Et un des derniers appels d'Emmanuel de, Macron, ça a été d'exclure de, les Russes de toutes les compétitions internationales. Ça, c'est un mais acte on politique on... de la FIFA. Mais, mais on et on fait... de
6: demander un match France-Algérie pour apaiser les bien tensions assumé. entre les et deux et pays. Et, Donc, euh, bon.
4: et, et, et un stade qui se fait envahir parce que justement, le stade de foot, plus la télé, plus les médias, ça permet à une population qui n'existait pas de devenir visible. Depuis toujours, le sport est politique. Alors attendez, mettre des maillots, un hymne national, dresser des, des drapeaux quand on a gagné, <rire> monter sur un podium, si c'est par l'art de la guerre qui se transforme de manière pacifique.
5: Et mettre une mascotte des Jeux Olympiques avec un bonnet frisien. Bon 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 voilà, oui.
4: Tout ça, voilà, ça c'est quand même bien bon, quelque et, part politique.
0: Par ailleurs, il y a aussi des présidents qui appellent des joueurs de foot pour qu'ils restent dans des grands clubs. Oui, euh, euh, oui, en oui. <rire> Justement. Alors, il y a le cas Mbappé. L'employeur, c'est le Qatar. Ouais. Donc ça va être compliqué
2: pour ouais. lui de, de s'exprimer parce que lui il est payé très cher et il est salarié du Qatar euh, mmh. donc il est payé par le prince donc lui euh, compliqué euh, je dire moralement professionnellement <rire>
4: euh, est-ce est que,
5: est que justement euh, sa parole pèsera pas plus lourd que les
4: autres, ben oui, mais je pense qu'à l'équipe de France, il va y avoir un sacré, dialogue il y a y a un sacré débat Je pense qu'il y, un ah. ah bah, y a un vrai,
5: un vrai débat. débat
4: de de Excusez-moi, mais euh, pas.
1: les joueurs peuvent prendre parti, peuvent s'exprimer, mais, mais peuvent aussi s'exprimer en faveur du Qatar. Mais bien sûr, mais ouais. Eux, on en reparle, on, on reparle de l'hugo Sauf que quand vous touchez 600 millions, oui, non, mais mais vous prenez beaucoup de joueurs des pays africains ou des pays sud-américains qui sont très contents d'être au Qatar et qui en disent beaucoup de bien et qui sont très, 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 très pressés de pouvoir commencer. Donc, quand on dit le joueur doit s'exprimer, le, le, le foot c'est de la politique, euh, il faut prendre parti. Oui, c'est vrai, mais on peut parfaitement imaginer oui. Mbappé prenne parti en faveur du Qatar. Mais on peut imaginer,
4: regardez Marcus Thuram, ce qu'il a fait très bien. dans le championnat allemand, quand à un moment il a été un des premiers mais joueurs soit. à mettre un genou au sol. Oui. Tout est donc possible dans cette Coupe du Monde ah parce oui. que les points de vue des joueurs aujourd'hui dépassent à un moment, y compris leur opposition, ne pas forcément être d'accord. Ce que va leur demander leur pays ou leur fédération. Et c'est ça qu'il faut comprendre, ça a toujours été ça dans l'histoire. Croire qu'on est arrivé à un moment. Non, mais ça a toujours existé. Les joueurs, à un moment, les sportifs, les sportifs, ont eu des points de vue qui n'ont pas été ceux des États ou des Fédés, et c'est très bien comme ça. En l'occurrence, ont réussi à faire bouger des lignes. Mais, oui. mais dans ah les je... compétitions, en c'est oui, la... rarement qu'il 3 millions de visiteurs quand tu restes dans ton salon sans regarder ta télé c'est oui, pas, pas, pas juste qu'on a inviter de ne pas, 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 pété, pas, pété, pas <rire> y aller j'ai dit qu'il fallait regarder Il
0: je voudrais qu'on écoute un homme qui n'est pas français euh, qui, euh, qui s'est exprimé en arrivant au, au Qatar c'est le, le sélectionneur des Pays-Bas euh, Louis van Gaal donc hier au Qatar il était interrogé pour savoir s'il comprenait que certains fans de l'équipe néerlandaise boycottent le mondial et voilà ce qu'il a dit
4: I think that they are right to do that parce qu'ils croient et qu'ils doivent faire Donc, il a pas de problème avec ça. Et j'espère que nous jouons tellement fantastiquement qu'à la fin du tournoi, quand nous jouons la finale, ils regarder la télévision, comment nous sommes.
0: Bon il est à la fois drôle et intelligent. Sur ce coup, euh, Louis euh, c'est le jour et la nuit, Bertrand Lambert, avec ce qu'on entend en France
6: pour Chez coup. nous Ah bah oui, non mais euh, nous, euh, on
0: parle de, on part de la... Énorme.
6: De la Fédération française de foot. Donc, on part de Noël Le Graët, <rire> ensuite Didier Deschamps avec leurs éléments de langage et Hugo Loris sur lequel on ne va pas taper parce que c'est le dernier en oui. bout de ligne. Mm -hmm. euh, voilà, Mais effectivement, c'est le, le jour et la nuit. Nous, ce qu'on entend depuis plusieurs jours, et c'est l'élément de langage principal de la FFF, c'est participer, c'est ne pas cautionner. Alors, jusque-là, on peut être d'accord, sauf qu'il manque la suite de la phrase, en fait. Qu'est-ce que Didier Deschamps pense de tout ça Qu'est-ce que Hugo Loris pense de tout ça Alors, Hugo Loris, il nous a répondu. Hein. Moi, je suis là pour respecter les règles, comme si on parlait des règles du Code de la Route. Non, non on il, parle a, de valeur, il et de un discours
5: qu'on lui impose et que, que là, la effectivement euh,
6: c'est ce à des années lumière effectivement et je trouve que la France pour le coup et notre fédé est très en retard par rapport à ça par rapport aux autres nations Surtout européennes c'est la
5: fédé qui devrait faire pression sur la FIFA donc oui, cette exactement. fédé là ne fera pas pression Mais Noël Legrae dès qu'il
6: parle de discrimination il <rire> est tout complètement à côté de la plaque Généralement, oui il euh...
4: est grand spécialiste de tomber à côté de la plaque mais, mais, le mais, racisme le sexisme
6: tout, tout mélangé
4: Donc moi j'aurais aimé que
6: Didier Deschamps s'exprime de manière plus volontaire avec ses tribunaux. ça nous ramène un peu
0: assez à ce qu'on disait sur attention à ne pas être contre-productif quand on parle du boycott. Euh, Est-ce qu'on doit taper sur le risque Il s'exprime mal. Euh, il dit. Euh, non, je ne souhaite pas taper sur l'URIS. Non, mais c'est vrai que dire euh, que l'homophobie est une règle euh, ou euh, une culture.
4: Et euh, qu'il y, euh... qu y aurait des frontières à l'universel. Ce qui est surtout très ambigu chez lui, c'est à un moment, une valeur universelle a-t-elle des frontières On ne dit pas que les gens ne doivent pas faire d'efforts quand ils arrivent dans un pays, ils sont les tous d'accord. Mmh. On va faire attention aux coutumes ah, d'un oui. pays. Mais là, ce n'est pas ça la question, lui dit. C'est une valeur universelle et donc elle aurait des frontières. C'est là. Où ils s'expriment, n'oublions pas que ce sont des gens qui aujourd'hui, sur Twitter, sur Facebook et autres, sur les réseaux sociaux, ont dix fois plus de poids qu'un homme politique ou une femme politique. Mmh. Ces gens-là ont un poids. Qu on dit qu'ils n'ont pas une valeur politique, ils ont une valeur médiatique. Donc ce qu'il est en train de nous dire c'est qu'il ah bah il y a des frontières aux
1: ça valeurs universelles.
6: raison de plus qu'on soit très déçu de lui pas là, je suis désolé,
1: justement son poids il y en a conscience et encore une fois je le répète, il prend parti. Ça vise sa vision. Donc il lui répondre. il faut lui répondre. On avoir ce débat on est mais là, pour, sa, pour vous sa il sa prend parti pourquoi Sa vision des choses c'est le, le, le relativisme culturel, c'est-à-dire que en France, on respecte la culture française et à croire que l'homophobie serait une culture au Qatar, on
0: respecte les valeurs culturelles qatariennes. Pourtant juste ça paraît pas énorme. C'est ce brassard dont on parle Exactement. C est, c est ce, ce brassard, brassard que, que j'ai offert, offert avec Hugo vous avez offert à
6: Hugo Loris. C'est mars si hein, c'est le Je l'ai rencontré. Oui, non, ça, c'est un autre brassard. On va. Ah, on ah, on, on retourne sur après. Ah, On a discuté avec lui et d'autres joueurs de l'équipe de France à Clairefontaine au mois de mars pour justement leur parler de l'importance de porter ce brassard et pourquoi il faut lutter contre les discriminations. Ah, quelle qu'elle soit. Vous n'êtes pas capitaine. Capi... c'est le c de c ce soir. Regarde. Ah oui, c'est celui ah, de capitaine oh. ou coach. Genre, euh, non, et non, donc, euh, quand on a discuté avec eux... Qu'est-ce qu avait... qu qu'ils vous ont dit quand vous leur avez proposé On a eu des discours très différents. On a eu celui de Jules Koundé. Et vraiment, je, je voudrais dire à quel point on a été euh, surpris, mais dans la bonne, la bonne direction par son discours, parce que lui-même est victime de racisme en Espagne. Défenseur voilà. qui un à Barcelone. Centrale, hein, ouais. Qui est passé à Barcelone, qui était à, à Séville, qui est donc noir, et qui... Souffre vraiment de discrimination et qui m'a dit Moi, je sais ce que vous ressentez parce que ce n'est pas la même discrimination, mais ce sont les mêmes ressorts. Je suis vraiment de tout cœur avec vous. On a eu Jonathan Claus, qui malheureusement ne va pas pour. pour Marseillais, qui n'est pas celle Exactement. Qui, lui, nous a dit mais Moi, j'ai plein de pots de guet, ça suffit cette homophobie dans le foot, il faut faire tomber ce mur. Il y en a assez. Et puis derrière, on a eu le capitaine qui a été envoyé, je pense, un peu à son insu euh, vers, vers nous et qui nous a dit Pas des choses désagréables, mais en gros, pour lui, tout ça, c'est du ressort de l'intime. Voilà. Moi, je ne sais pas avec qui couche mon coéquipier, ça ne me regarde pas. Pourquoi il faudrait en parler plus que ça Et ce qui est, ce qui est très étonnant, mais on lui a offert ce, ce brassard il nous a dit, bon, peut-être, on, on va en reparler. Bon, on a, on a vite compris où est-ce que ça allait. Mais ce qui est aussi paradoxal, c'est qu'en Angleterre, lorsque son club lui demande de porter le même brassard arc-en-ciel lors de, des de journées de mobilisation contre l'homophobie menées par la Première Ligue, il le porte. Alors, ça veut dire quoi Qu'il a deux valeurs selon que ce soit son employeur qui le paye et qui lui dit allez-y porter, ou là, du coup, comme il est un peu tout seul et que son président lui dit non, non, ne fais rien, bon, ben, je, je ne fais rien. Donc, du coup, quoi penser C'est quand même très, très étrange. Non, mais il a des convictions. Et en fait, c'est ce qu'on
1: re pourrait reprocher. Oui, mais s'il avait des
6: convictions, il ne le porterait pas en Angleterre non, non plus.
1: Il, pour lui, ce sont des valeurs relatives. C'est qu'en Angleterre, je vais respecter les valeurs portées par l'Angleterre du, du, <coughs> de la lutte contre toute forme de discrimination, de l'antisémitisme à l'homophobie, au racisme. Je porte le brassard. Mais en le Qatar n'a pas ses mêmes valeurs, je respecte ses valeurs. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord d'ailleurs, moi je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit, mais au moins il prend parti. On reproche parfois aux joueurs de ne pas prendre parti, de ne taper que, que dans un ballon. Là on... On a pour une fois un joueur qui prend. Qui bah prend nous, l'artifat depuis 2010, on prend Mais là, oui, mais, mais il, il prend parti euh... pour une chose. Malheureusement, il on a l'accord beaucoup de Mais il n'y a pas de dialogue dans l'équipe. Il pourrait avoir un dialogue. Je sais pas. Il y en a pas de Il y en a eu un justement avec le milieu associatif. Simplement, les valeurs de Lioris sont relatives. Voilà. Ce n'est pas l'universalisme des valeurs. Ce n'est pas des valeurs universelles. Ce n'est pas les droits de l'homme. Ce n'est pas les droits de l'humanité. Mais quand ça
5: ne reflète peut-être plus que lui, il y a une petite problématique.
1: Bien sûr. Il y a une manière de la FED actuellement de
4: contrôler cette et donc on a entendu que ça alors que derrière, je pense que c'est un petit peu plus compliqué. Et c'est très, très bien, bien. Non, ça bouffe qu'il y a une vraie diversité de points de ouais. vue. On ne les a pas trop entendus, et c'est pour ça que je dis qu'on risque de les entendre pendant la Coupe Mais de Mais Ils ont il 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 sorti
6: un communiqué qui était le lendemain de cette ouais. conférence de presse pour, pour prendre position Exactement. et dire des choses assez fortes, finalement. Oui. Et et dire ils, ils, allaient ils allaient abonder un fonds de notation euh, des, des fonds de qui va aider les, qui... Les ONG, pardon, qui aider les ONG qui soutiennent les droits humains. Donc donner l'argent, c'est bien. C'est assez facile quand on en a et beaucoup exactement. comme eux, quand même. Mais la portée des symboles est quand même beaucoup plus importante, surtout quand c'est en en vision derrière. Mm. Juste ce petit symbole-là, hein, <rire> les maillots arc-en-ciel, ça a l'air de rien du tout. Mais quand on fait porter ça à Messi, Neymar, Mbappé, qu'est-ce qui se passe quand le lendemain, on va dans des lycées et des collèges faire de la prévention ben, Les gamins qui se sentaient anormaux se sentent juste, juste différents et légitimés dans leur différence. Club et, qui est en Qatar. et on a des, des coming-out derrière et des gens qui, qui sont juste enfin libres d'être eux-mêmes et qui n'ont plus peur d'être eux-mêmes. Juste ouais. parce parce que Mbappé a porté ça sur Instagram. Donc, le porter ce mais petit brassard, ça change tout. C'est hein. un foie politique très important. Comment est-ce que vous regardez ça,
0: Anne-Laure Bonnet, ce... cette non-décision ou ce choix politique euh, du Golioris de ne pas porter ce brassard Et on rappelle que c'est quand même pas grand-chose.
5: Non, et il y a, a d'autres équipes qui ont déjà annoncé qu'elles allaient le porter. Je pense notamment à l'équipe d'Angleterre. Oui, ce ne et... sera
6: pas le brassard LGBT, hein c'est pas celui-ci, c'est l'autre. C'est celui, hein, celui qu'on a vu tout à l'heure, peut-être pour le revoir l'image. C'est le One Love, one love. avec d'autres couleurs. absolument couleurs. pas celle-ci. Oui, mais c'est les... la
4: perception collective, oui.
6: quand même. c'est oui, la... oui, déjà alors, très éductoré. Et même ça, on n'est oui, oui. pas de toute capable toute façon, de le porter.
5: Alors, One Love, c est, c est, ce sera accepté par la FIFA. Oui. Il n'y a aucun discours politique qui est normalement accepté, que ce soit la oui. FIFA, le CEO ou l'UEFA. Parce qu'effectivement, là, c'est un discours qui Quelque part, ça, ça, pour nous, c'est naturel de, de, que, que l'on puisse porter ce genre de choses, mais il y, y, y a des gens pour qui euh, d'autres discours. Enfin, je ne sais pas si, on, si on, pour certaines personnes, si on autorise ce genre de brassard. Il y a quelqu'un qui va arriver avec un maillot avec écrit euh, "I love Erdogan". Mais vous le
4: verrez sous un sur maillot. Vous verrez mais un joueur qui, à mon avis, sous un maillot. Bien est... oui, oui, sûr, bien sûr. C'est typiquement le genre de coup ouais. du monde ou de toute façon, ce il genre de vont arriver. Certains, enfin, les Anglais vont le faire. On est dans une cocotte-minute.
0: Est-ce qu'on peut comparer un brassard défend les droits des personnes LGBTQ avec euh, un « I love Erdogan
5: ».– Le problème, c'est que pour la FIFA, ils considèrent que c'est un message politique. Et en fait, oh, c'est à est ce en... moment-là qu'il du... faut le changer. C'est ça qu'il faut changer. – Dissoudre la FIFA, f...
0: quoi. Mais on est d'accord. Oui, ah, 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 – Agnès, Agnès Levallois, vous qui connaissez bien cette région, et Christian Cheneau aussi après, euh, pour vous, si un capitaine porte ce brassard-là, euh, dans le mois qui vient, euh, ça peut créer un...
7: Ah bah ça va provoquer... Non, mais je pense que c est, c est, ça peut être très positif dans le sens où ça fait bouger les choses. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont concernées dans la région par ça. Il oui, n'y a, fait y a pas ce... des
0: homosexuels qu'en France. On le précise. Et dans le monde entier, non, parce que et... c'est porté et... dans le monde entier, ces oui, images. Et il oui, y a pas d'homosexuels
6: parle... qui sont perpétrés et... dans le monde entier. On... Oui, mais c'est la Coupe du Monde, c'est pas la Coupe du Qatar. C'est une question oui, mais mais ce oui,
0: des
7: pour images. la région. Oui, ma question était pour la région. Et ce que je pense, c'est qu'il y a beaucoup d'associations aujourd'hui dans la région qui se battent pour les droits LGBT. Et donc ça peut tout à fait être un soutien pour ces associations qui se battent en Égypte, au Maroc, dans tous les pays de la région. Il y a quand même une forte ouverture de la part de ces associations qui se battent, parce que c'est difficile pour elles. Et donc, effectivement, si les équipes ou les joueurs portaient ce brassard, ça peut les aider dans tout le travail et dans tout le combat que ces associations mènent dans la région. Ce n'est pas de la promotion de l'homosexualité, c'est la promotion du vivre
6: ensemble, ça n'a rien à voir. Chez nous. Oui, moi, je pense qu'il y aura certainement des drapeaux LGBT qui vont sortir dans les
2: stades. Euh, je pense que les, les Qatariens... Pas chez bref. les, fausses, pas chez euh, les faux supporters, non, mais... Non, mais il y a des choses qui vont sortir. Ouais. Je pense que les Qatariens vont essayer d'être très cool, entre guillemets, sur toutes ces questions dans, sur les, dans les hôtels, oui. dans, la, dans la rue. Je pense qu'on n'aura pas les images. Mais avec on a les avec... occidentaux,
5: ils le sont. Ouais, le ils vont, problème, ils vont essayer parce qu'ils
2: savent qu'ils sont attendus là-dessus. Hein, sur... mm -hmm. Donc ils vont essayer, je pense, de la jouer un peu euh, finaux, en se disant, voilà, regardez, vous pouvez être homosexuel et avoir une
6: chambre d'hôtel, etc. Euh, mais euh, oui, pour eux... Il y pour... avait une enquête qui montrait qu'il les... y avait des hôtels qui oui. refusaient de d'accepter les peuples Il faut rappeler la différence. C'est 7 ans d'emprisonnement oui. pour un, occidentaux, un occidental ou euh, quelqu'un qui n'est pas musulman. Par contre, mm -hmm c'est la peine capitale, la peine exactement. de mort pour les musulmans. Enfin, on ne parle pas de rien là, enfin, c'est quand même quelque chose de très très grave. Christian
0: Cheneau, est-ce que cette prudence très française euh dire pudeur, mais ce n'était pas le bon mot. En tout cas, cette prudence très française, euh, elle s'explique aussi par les conditions d'attribution de la Coupe du Monde, selon vous, par nos liens avec le Qatar. Comment est-ce que ah, vous bah, le voyez Le problème, c'est que là, on a parlé de la FIFA, mais c'est quand même la France qui a aidé voilà. le Qatar. Ah, on ah, se oui. rappelle Nicolas Sarkozy.
2: Qui Alors, a fait... On ne se rappelle
0: pas forcément. Mais, bah, enfin, le président parle, de la République, moi, que je la mets de dans le bouquin. Ouais. Que,
2: évidemment, euh, derrière cette euh, campagne, cette Coupe du Monde Qatar, il y a aussi la France, Nicolas Sarkozy et à oui. l'époque, qui sûr. fait la campagne du Qatar pour notamment avoir les voix africaines, enfin certains pays africains, et qui fait le forcing. Alors avec Platini, voilà il restera un mystère, mais en tout cas, il y a eu un,
1: un lobbying de la France ce pour le Qatar. Ce fameux déjeuner à voilà. mmh. Donc, Platini, vrai que Platini dit qu'il voilà. qu a toujours été partisan du Qatar, quand bien même Seb Blatter, à l'époque, présente. Il...
4: il y a un film ah. sur Netflix en ce moment, oui, qui est en ah. épisodes, c'est pas l'histoire qui est, que... est que... qu racontée. <rire> raconté. <rire> ah. Attention <rire> Et là, c'est pas choix intéressant je de voir qu'il aurait été pro-américain avant de devenir pro-Qatar. Justement,
1: c'est Seb Blatter, parce qu'on a le discours officiel dans la presse de Michel Platini, discours officieux. Je n'étais pas présent, je ne vais pas affirmer que c'était l'un ou l'autre, mais en tout cas, Seb Blatter, président de la FIFA, affirme que Michel Platini était initialement partisan de la candidature nord-américaine, états-unienne. Euh, mais au final... À travers ce dîner et le lobbying Des assez dîner. fort de, 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 de Nicolas Sarkozy pour que l'Europe du football, dont, Mi, dont Michel Platini, euh, soutienne le Qatar en échange du rachat du PSG, en échange de la création de la chaîne Beansport, bah, euh, on en vienne à avoir cette candidature à cette organisation mm. qatarienne. Son fils a été et, recruté par à voilà. changer... Platini, Bourda, a changé.
0: fils de Platini,
1: Bourda, acheté par les qatariens. Voilà, et Platini aurait, parce que pour l'instant il y a tout l instant, l instant, qui est euh, en cours ouais. et il n'y a pas de conclusion juridique, sure. mais il aurait changé de, de, de vote. Et donc, par rapport à votre question sur. Le, la froideur <rire> ou, le, ou, ou le, de France, la prudence de la, de la France parce qu'elle est directement partie prenante. Oui. Euh, on a aussi Noël Legrette, on a aussi, le Paris, rappelons, Paris-Saint-Germain. Aujourd'hui, je veux dire, la Ligue 1 française oui, oui. sans le PSG-Qatari ne vaut absolument vaut rien. rien, ouais. ne vaut rien. Oh. On est aujourd'hui euh, avec des droits de TV qui ont chuté, donc on ne va pas euh, rappeler l'histoire, mais en tout cas, ils ont chuté euh, à, à, après, à, en 2020, mais sans le PSG, la Ligue 1 française, ça serait un niveau... Il y a, y a, y a, y a, y a un souvenir
4: chez les Français de ce qui s'est passé en 2010, c'est-à-dire Uh, il y, a, il y a un trauma, Quel 2010 la coupe du monde en Afrique nice du Sud il y, a, il y a vraiment un traumatisme aujourd'hui où ils ont le. Sentiment. De, 2010 pour les gens qui ont oublié donc c'est le bus, nice na, Afrique Deux, du Sud ça, les, les joueurs, les les joueurs, joueurs, les les joueurs qui... refusent le de s'entraîner c'est un, un fier un un Absolument. le sélectionneur qui, voilà. qui lit le commentaire en gros le communiqué de presse des joueurs enfin c'est le truc, le plus grand moment devant nos télévisions que nous avons tous regardé et cette panique maintenant d'hyper-marketing d'hyper-contrôle, il faut que rien déborde c'est aussi ça qui est arrivé, ce trauma-là amène à aussi cette situation d'une fédé qui
1: est tout ce qui peut se passer Bien sûr, mais il y a eu de là, ça aussi, ça a été d'ailleurs dévoilé dans, dans le, le numéro du Monde d'avant-hier sur l'audit en, en, en interne qui avait été euh, diligenté par la ministre des Sports, qui montre à quel point le management en interne est catastrophique oui, oui. au sein de la Fédé, qui montre à quel point il y a des affaires d'harcèlement, oui. au-delà de, de, de l'harcèlement sexuel, il y a aussi de l'harcèlement oui. moral oui, au sein de la Fédération. Donc il y a aussi toute une remise en question à avoir dans le fonctionnement même en interne de cette Fédération, au-delà du fait qu'effectivement, elle soit partie prenante. Et donc, à ce titre-là, les joueurs de l'équipe de France, le sélectionneur et le président ne peuvent pas directement critiquer le Qatar. Critiquer le Qatar, c'est aussi critiquer le PSG. C'est Mbappé qui est directement salarié du, du Qatar qui avait critiqué son employeur. Moi, Moi, je voudrais juste
7: revenir sur la, la relation entre la France et le Qatar, parce que c'est quand même une relation importante, où on a des liens quand même très forts avec le Qatar, et que Sarkozy a vraiment été aussi à l'origine du renforcement des liens commerciaux et militaires, en particulier avec la vente de Rafale. Et donc, on voit bien aussi dans cette relation, dans ces liens très forts qui ont existé entre euh, en particulier Sarkozy et le Qatar, eh bien, il y a un ensemble. On ne peut pas déconnecter finalement toute cette histoire autour de la Coupe du Monde, de la nature des relations et de la volonté de Sarkozy D'avoir des relations extrêmement poussées avec le Qatar pour être le fournisseur, pratiquement un des plus gros fournisseurs d'armement du Qatar. Et donc, c'est un élément qui est à prendre aussi en considération dans cette, dans cette explication qu'on a aussi aujourd'hui de la position du Qatar et de la France. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que Macron est beaucoup plus froid.
2: Quand on entend bien sa déclaration sûr. des relations franches, amicales et constructives, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes. C'est-à-dire hein, que ce n'est mm -hmm. pas aussi bien qu'on le dit. Bah, lui, il est plutôt
7: proche euh, des Émirats. Voilà, de donc lui, donc, il a, a pareil sur, sur les Émirats.
2: Il y a des bisbis sur l'islam politique, sur les Turcs, sur enfin, plein de dossiers. Donc on n'est pas dans la même configuration qu'effectivement sous Sarkozy, où on a eu la convention fiscale, les russes, etc. Enfin, il y a eu vraiment presque une consanguinité. Mm. Là, sous Macron, il y a, je parle dans le bouquin d'une relation aigre-douce,
0: il y a une forme de désamour aussi. Oui. Anne Lorbonnet, cette question euh, morale euh, on se la pose aussi. Euh, en en non, mais je ne peux pas ne pas vous poser la question. Bien sûr, monsieur, en tant ah, bien, que, bien sûr. En tant que journaliste, vous avez travaillé pendant 7 ans pour Beansport, donc chaîne qui appartient aux Qataris. Au Qatari ou Qatarien, d'ailleurs Il y avait un truc qui n'allait pas. <rire> euh, vous disiez en préparant l'émission je, je ne regrette rien. Ah non, absolument. Mais pas. je ne suis pas très fier d'avoir travaillé pour
5: de en
0: n'ayant pas conscience de ce qui se passait à ce moment-là.
5: En fait, je ne suis pas dupe de, la... de ce qu'a représenté Bean Sport pour le Qatar, Bean Sport en France. Je ne suis pas dupe de la façon dont ils ont utilisé une chaîne de sport pour... Euh pour donner une image de normalité, pour donner une image de pays classique qui investit dans le sport. Je ne suis pas dupe de ça. J'ai travaillé, j'ai passé très belles années à Bein Sport, je suis allée assez souvent au Qatar. J'ai été dans cette position dans laquelle sont les Occidentaux euh, au Qatar, c'est-à-dire avec euh, vivre très bien, comme une, un petit peu comme une poupée, comme une princesse, sans jamais voir les problèmes. Alors, évidemment, je les voyais, j'ai pu faire quelques commentaires, mais... Euh... Peut-être que j'aurais dû en faire plus, mais en même temps, euh, aujourd'hui, euh, si on veut faire un commentaire sur le Qatar, il va falloir faire attention à sa chambre d'hôtel, faire attention euh, à, ce à la façon dont on se chauffe, faire attention euh, au carburant qu'on met dans sa voiture. Euh, voilà, je n'ai pas l'impression d'avoir été complice, en tout cas.
0: Mais vous dites que je, je ne me posais pas les mêmes questions qu'aujourd'hui
5: alors, je me posais les questions sur, sur les le...
0: conditions de travail des ouvriers. Sur... Non,
5: parce que, alors, c'est des questions que je me pose, euh, que je me suis posée au Brésil sur la, sur la fabrication, sur la construction, pardon, de certains stades. C'est une, une question qu'on se pose dans le monde entier. C'est n'est pas une question que je me pose pour le Qatar. C'est une question qui se pose qui se pose au quotidien pour les euh, pour les, les droits des homosexuels. C'est une question qui se pose en France, qui se pose à l'étranger. Pas de effectivement... la même manière en France. Oui, non, pas de la, France, oui, oui, non, pas de France, la même manière la... évidemment, mais sur, sur cette face, sur, sur ce respect. C'est une question que je me pose. Dans... Enfin, voilà, c'est une question que je me suis posée en Russie. En fait, c'était quelque chose qui pour moi était compliqué à... à comprendre en Russie.
0: Mais sur le Qatar, vous avez, je trouve, une parole assez libre, euh, alors que vous travaillez encore un peu, parfois, pour le oui, Qatar. Oui, bien vous sûr. Je... Un bah, notamment pour le, pour le Paris Saint-Germain. -Saint oui. euh, et pourtant, vous, Mais je pense dites qu sont... que vous dites ce soir, ça veut dire que vous n'avez pas. Euh... Peur, Entre guillemets, de vous exprimer euh, très sincèrement ce soir, que vous ne risquez
5: enfin, pas, je... enfin,
0: vous ne criez pas qu'on vous le reproche. Je parle pas de non, non, mais, éc... violence, mais, hein, mais alors
5: <rire> je me non, sentais mais... pas en danger, mais oui. si on me le alors en fait, si j'ai pas le droit de parler, ça veut dire que effectivement, je, je, je défends pas les, les valeurs qui sont des valeurs universelles et que je considère que ces valeurs s'arrêtent à la à, à, à ma porte d'entrée parce que moi j'ai besoin de continuer à travailler pour le Paris Saint-Germain, non, et je pense qu'ils sont très bien enfin. Ils sont pas non plus, ils sont pas non plus euh, complètement euh, fermés au Paris Saint-Germain. Je parle pas du Qatar, je parle du Paris Saint-Germain. Les, les joueurs n'ont pas été interdits de porter, euh, non, de porter mais les la première maillots année, mais il y a le un seul, seul qui...
6: club sur lequel on il y a un avait un, un doute. Qui a pas voulu le mettre. Mmh,
5: oui.
1: mmh.
6: Et un deuxième euh, qui fait qu'il a des cartons jaunes toujours au bon moment, c'est Presnel Kimpembe. Donc ouais, ça il fallait que ça sorte. Maintenant, il ça peut sort. aussi avoir des cartons jaunes. <rire> non 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 non, non ah, tous mais... les ans, c'est fait exprès, euh, tout le monde ah, est bon, d'accord bon, le vestiaire parisien le sait, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc voilà, donc on verra cette année si vous verrez si il a des cartons jaunes juste pour la journée contre en le il est blessé. Et, euh, et du coup, sur, sur le PSG, effectivement, ils l'ont toujours porté. Mais la première année, le seul club sur lequel la LFP avait des doutes, c'était le Paris Saint-Germain. Alors que tous les autres, on savait que ça allait se faire. Et jusqu'au dernier moment, on ne savait pas si oui ou non, ils allaient porter ce maillot. Et ils l'ont fait. Oui,
4: mais c'est typiquement ce que vous êtes tout à l'heure, parce qu'il y a quand même quelque chose que vous avez dit qui est très important qu'il faut avoir en tête. C'est aussi que le Qatar, tout ce qu'on vient de dire, et on valide tous ensemble tout ce qu'on vient de dire, c'est aussi parce que c'est le Qatar, il y a une surdose. Pays arabes, pays musulmans, pays du Golfe. il y a une surdose qu'il faut quand même accepter d'entendre quand on entend les Sud-Américains, les autres pays d'Asie, qui ne regardent pas du tout la situation de la même mmh. manière que nous. Il faut aussi qu'on accepte de se questionner deux minutes Absolument. après tout ce que vient de se dire. Mmh. Je veux dire, oui, et je vous rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, il y a quelque chose qui est de l'ordre aussi de la surdose, parce que c'est le Qatar Ok, il cumule tout. Ce oui. que l'Afrique du Sud a fait en achetant la Coupe du Monde, avec ce que le Brésil a fait par rapport à la manière dont les ouvriers travaillent, avec les droits de l'homme et les droits des homosexuels, avec la Russie. Ok, il a tout pris. Et avec une hyper -sensibilité. Mais il y a aussi quelque chose qui fait que dans notre perception comme la question que vous venez de dire, « Ah, mais est-ce que le PSG-Qatari va vraiment porter ou pas ?» C'est quelque chose qui existe qu'il ne faut mmh. pas l'empligner. On doit être capable d'arriver à regarder à 360 degrés ce qu'on est en train de dire mmh. et qu'emmener une Coupe du Monde, une grande compétition au Moyen-Orient n'est pas un anachronisme de l'histoire de l'humanité. Il faut l'accepter. Je ne vois pas pourquoi une partie du monde n'aurait pas le droit à avoir la Coupe du Monde. Et deuxièmement, c'est compliqué aussi dans des pays dont les pratiques démocratiques, par exemple, ne sont pas encore dans le high level qu'on attendrait d'avoir. Il y a tout ça qu'il faut accepter de discuter. C'est un bébé hein,
5: c'est un, pays, c est c est un, un complexe. protectorat Mais c'est pour
1: ça, encore une fois, que la question, si on en reparle, si on, si on en remet sur le tapis du boycott ou de « va-t-on pas regarder le Mondial parce que c'est oui. le Qatar » et qu'on on, on tape sur, sur le Qatar et il est la victime, finalement, alors que précédemment, on avait respecté, on n'avait rien dit sur alors les aussi. compétitions précédentes, c'est pas le Qatar, encore une fois. Je, moi, j'ai envie de croire que c'est simplement une révélation, une prise de conscience. C'est qu'en 2022, aujourd'hui, on a conscience, comme tu l'as dit d'ailleurs Anne-Laure, qu'effectivement, on prend conscience des choses, peut-être qu'on n'avait pas autrefois. Et effectivement, en 2018, quand bien même l'homosexualité était réprimée là-bas, on ne s'est pas plaint et on a fait la fête pour l'équipe de France. Il y a eu des manifestations. En... Oui, mais pas autant qu'aujourd'hui. Je n'ai pas le souvenir qu'il y ait eu des débats en 2018 sur la question LGBT non. pour la Russie. Donc, il y a eu des débats sur la Chine rouge. Mais en 2008, je veux dire, en 2008, Pékin a battu des records de audience en France sur France Télévisions tout comme toutes les compétitions suivantes on a suivi Paris-Dakar oui. en Arabie Saoudite sur France Télévisions et on n'a rien dit et c'était bien oui, avant C'est deux pays de qui font des pas semblant d'être une dictature tous conscience non. petit à petit Exactement, et aujourd'hui le Qatar est la victime du calendrier, c'est que c'est aujourd'hui le Qatar, mais je rappelle qu'en 2026 je serai aussi là à critiquer ce qui se passe sur le territoire nord-américain où il y a encore des états américains qui interdisent l'avortement, qui maintiennent la peine de mort et qui pénalisent l'homosexualité vous savez Donc on que... aussi, est aussi, ce n'est pas le Qatar qu'on critique. Mais ce qui
0: est vrai, Pierre, c'est est-ce qu'on aura ce même type de débat
1: bah, En tout cas, moi je l'aurai, vous ne m'inviterez pas pour parler d'autre <rire> chose.
4: Oui, en même temps, le, le, la notion de penser qu'on est plus éveillé. Ah, mais j'espère mais... En
1: 36 je rappelle qu'en 1936, c'est
4: une autre absolue. C'est il y a un siècle vrai. Non, non, en 36 vous avez oublié une chose, les contre-jeux. À Barcelone. Ils n'ont pas eu lieu à de la guerre mais ils sont prévus. Il y a 6000 sportifs oui, qui arrivent à Barcelone Soit. pour faire des contre-jeux, justement en considérant que la démocratie n'est pas respectée, hmm. que le racisme est anormal, que le colonialisme, on est opposé à ça, on a tous oublié. Ok, pas de chance, Franco décanche la guerre d'Espagne. Mais le... ils sont là, on, on les, les a, a regardés. Oui, que... voilà. Il faut les deux. D'avoir eu Jesse Owens qui remporte son 100
6: mètres en tant que noir et qui montre à Hitler qu'il est dans la tribune. Mais pas qu'Hitler. Le président sûr.
4: américain aussi, puisqu'il
6: a intérêt à montrer à la, la Maison-Blanche. Supré... Ouais. Que la suprématie aérienne n'existe pas. Bah ça, ça vaut tout. Les, les... deux, là mais bah les deux valent. Ça
4: vaut autant que Jesse Owens. Les contre-joueurs, le courage d'y aller. Il était contre les mouvements noirs américains qui lui recommandent de ne pas y aller et lui décide quand même d'y aller. Déjà, le débat sur le boycott est très ancien dans cette histoire. Donc, euh, notre réveil a toujours été éveillé, hein, en fait.
2: Christian Chenot Petit point de détail, c'est vrai qu'il y a aussi une schizophrénie au Qatar, parce qu'on a parlé de ouais. BN Sport à Al Jazeera, mais moi, j'ai fait un, un petit chapitre sur AJ+ agit plus, bah ils défendent euh, <rire> les, les minorités, les homosexuels, ils sont Agis contre... Plus, et donc, au ils Qatar. jouent aussi sur tous les tableaux, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont malins, hein. ils peuvent à la fois avoir ce qu'on oui. qu est, et en oui. même temps,
6: diffuser sur le public occidental en disant, bah nous, on est, on est pour...
7: On euh, est ouvert. Pour tout
2: non,
6: coup. mais ils brouillent les cartes, de la même manière voilà, il sur l'accueil des supporters LGBT, un jour, c'était, mais oui, bien sûr, vous pouvez venir, le lendemain, c'était une déviance mentale, voilà. le surlendemain, vous n'avez pas le ils droit, on vous enlèvera votre drapeau pour vous protéger des autres, donc c'est c'est nous les victimes mais c'est sur nous qu'on tombe, enfin bon bref, donc du coup tous les jours il y avait un message différent, donc du coup les gens n'y vont pas, et on a cette même schizophrénie sur, par rapport ça. à l'accueil des LGBT. Voilà. Agnès Levalor, est-ce qu'au fond la, le vrai bilan il faudra le faire à la fin euh,
0: Bien sûr il faudra le moment. faire. Et la question c'est, parce qu'on peut déjà en faire un, on peut commencer à en faire maintenant, c'est est-ce que, est -ce que tous ces débats euh, font que le Qatar est un pays qui a évolué, alors le mot est peut-être compliqué, mais euh, qui a changé en bien euh, il y a des à éléments, la faveur de cette coupe du monde. Il y a
7: des éléments qui ont changé indiscutablement. Par exemple, la suppression de ce qu'on appelle la cafala, qui est ce parrainage qui oblige ouais. euh, l'ouvrier à donner son passeport euh, à son employeur, même si ça n'est pas toujours appliqué. Donc là, il y a un bémol tout de suite à apporter. Mais légalement, Mais, elle est supprimée. Légalement, voilà. c'est supprimé. Et ça, c'est le seul pays de la région qui l'a supprimé. Ça existe encore dans les autres pays voisins. Il y a quand même un salaire minimum maintenant qui a été imposé pour les travailleurs, qui peut nous, nous sembler dérisoire, parce qu'il est de l'ordre de 250 dollars par mois pour des conditions de travail épouvantables, mais il y a des mesures qui ont été prises. Donc je pense que le, cette Coupe du Monde a permis quand même certaines avancées, avec maintenant la vigilance des ONG pour savoir comment ces mesures sont appliquées et pour exercer les pressions pour qu'elle continue à être appliquée et véritablement appliquée à tous, et que ça fasse tâche d'huile dans les pays de la région qui eux ne sont même pas encore engagés dans ces mesures qui ont été prises. Donc, et je crois qu'il y a vraiment un, un, une déconnexion, et c'est là le problème entre ce qu'a décidé la famille royale, parce que on est dans un pays, on l'a dit, 300 000 habitants, c'est rien, avec une famille royale qui a décidé cette Coupe du Monde, qui prend des mesures, qui veut montrer ce visage ouvert avec l'émir aujourd'hui, qui est un jeune émir, dont la mère Cheyra Mosa, qu'on a vu sur toutes les photos, habillée à enfin, de façon très très belle, avec... bon, pour montrer cette modernité, mais avec encore une société qui n'a pas complètement, toute la société ne suit pas ce mouvement. Donc, je pense que les critiques sont intéressantes et importantes parce que ça peut faire bouger, mais il faut aussi voir que ce sont des une société très récente. Le pays date de 1961, 11 avant il, le, le Qatar n'existait pas il y avait le pas c'était des tribus c'était des, ans, des, des, des bédouins des, des, des pêcheurs de perles ouais, mais... et en, en 50 ans il y a un pays oui. qui émerge dans une région où l'islam je le répète quand même où habite dans, dans ce pays et en face l'Iran et en enfin, fait est, <rire> enfin, est coincé entre l'Arabie Saoudite et l'Iran donc il fait attention à mm. se ménager parce que s'il si, il peut pas rentrer en confrontation avec l'un ou l'autre l'Iran il en dépend pour sa richesse parce qu'il exploite le grand champ gazier et donc s'il est en conversation, il n'a plus de ressources. L'Arabie Saoudite, qui peut l'envahir facilement, qui a tenté de le faire en ouais. 2017, ouais. sans succès, mais qui a essayé. Donc c'est un pays, c'est ça que j'ai tout à l'heure, pour lui, ça, vraiment l'important, c'était d'exister sur la carte ouais. du monde, pour les raisons que je viens d'évoquer. C'est le syndrome ça, de Koweït aussi, ça, pour éviter d'être envahi du jour en main au, par le au, grand voisin. Au, mais Donc ça, il a côté. réussi de ce point de vue-là. Je crois qu'en dépit de tous ces débats, le Qatar a réussi, tout le monde sait qu'il existe. Maintenant, on verra effectivement le, oui, le, le deal après qui peut être. On verra s'il y a des incidents
2: ou pas. Je pense qu'il y aura certainement des, des choses qui vont sortir. Mais pour eux, ils ont déjà gagné. Parce qu'effectivement, une Coupe du Monde, 4 milliards de personnes, ils ont plein, plein d'événements de, 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 qui vont venir. Et puis encore, ils sont les, quasiment les plus riches du monde. Avec le gaz maintenant, avec la guerre en Ukraine. Et on est, on est, on est, on est on dépendant Donc, à partir de, de là, À partir de là, les milliards vont continuer à arriver. Et ils vont absolument. encore continuer à, à acheter, enfin, en tout cas à, à participer à des grandes compétitions. Donc c'est ouais. presque un tremplin, cette Coupe du Monde, mmh. pour
0: eux. Mais je demande l'argument que vous allez rétorquer Agnès Levalois, Pierre Rondeau, parce que c'est intéressant.
1: Quand, quand c'est se... intéressant, mais je... sans cette Coupe du Monde, la situation Qatar ne serait pas. Mais j'en reviens encore une moins fois. Bonne à, pour moi, la, le principal coupable reste la FIFA. Oui, mais et ses désignations, et ses critères de désignation, et ses modalités de désignation. Non, mais oui, sur le, le fait qu'un événement sportif moi, peut parfois un... avoir oui. du bon, oui, malgré. Oui, oui, admettons, oui. admettons, on n'a jamais dit le contraire. On dit que ça dépend du contexte. Admettons, mais moi, quand j'entends, c'est un jeune pays, et c'est vrai, vous avez raison, très jeune pays, qui n'avait pas encore la culture, ou l'histoire, ou l'expérience des pays occidentaux. Donc, on. C'est trop lui demander, finalement, de devoir respecter euh, les, des valeurs qui nous semblent universelles. Mais moi, justement, c'est un contre-exemple. C'est-à-dire que c'est trop tôt mais pour qu'il puisse non, accueillir un événement. Ouais, comme mais, mais ça, C'est le fond, trop moi, tôt. je C'est pour ça que pour moi, Parce encore que... une fois, on, on, on a, on a un débat sur le Qatar, et à a raison, encore une fois, forcément, les arguments sont contre ce pays-là. Mais fondamentalement, le principal coupable reste... Surtout et avant tout, la FIFA, qui a fait le choix pour des raisons X ou Y de corruption ou d'autres, mais en tout cas, a fait le choix du Qatar, alors que le Qatar n'était pas prêt. Je suis, je suis complètement d'accord. Et, France, et, et, et France, je France, pense et France, France, qu que c'est important oui, dans mais... ce <rire> débat de,
7: de parler aussi du point de vue du Qatar, pas pour le défendre. Non, non mais je ne suis non, pas non, là pour Non, non c'est intéressant, bien, non, non, bien non, sûr. Pas, pas ça, pas ça, si ça qui m'intéresse. Si le levier est positif, c'est. Voilà. Et je pense que c'est important quand même. Un
4: exemple typique que vous avez fait, c'est Mussolini 34. Nous avons fabriqué légitimé. un C'est pas, pas le même modèle. Attention, ou 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 attention, c'était pas, 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 pas les mêmes modèles.
1: Non, mais soit. C'est pas, pas, pas le même modèle. Non, modalité, modalité l attribution. C'était pas les mêmes modalités d'attribution. Modalité Il n'y avait pas à l'époque de candidature. Et c'est l'Italie qui était seule candidate pour l'Europe. Et on dit oui. En 30, l'Uruguay. En 30, l'Uruguay. En 34, quatre l'Italie. On dit. Je vous adore.
2: on a fait parler. Je vous adore.
4: Le bilan, vous le faites dessus. C'est ça aussi qu'il faut regarder. Le bilan, fait une émission bilan. On fera le bilan. Mais le
7: bilan, moi, je pense honnêtement qu'il sera positif, quoi qu'il arrive pour parce que. Sur la, chaîne, sur la chaîne, à niveau international, eh bien, le Qatar aura montré qu'il est capable, sauf un grave incident ne... ou accident qu'on ne peut pas exclure, mais il aura gagné, même si nous, nous avons toutes les réserves justifiées par rapport à ce qui est en train de se les Personne
6: persécuté gagne aussi, voyez-vous. Ouais, merci beaucoup
0: euh, d'être venu ce soir. C'était un plaisir vraiment de vous avoir tous les six. Agnès Levallois, merci. Merci Pierre Rondeau. Bon bon mois de novembre-décembre. Colombo. <rires> Pascal Blanchard, votre dernier livre il est très lourd, enfin celui que vous avez dirigé. Oh, ouais. Histoire globale de la France coloniale, c'est chez, chez Philippe Rey. Merci d'être venu euh, débattre avec nous ce soir. Christian Cheneau, le Qatar, les secrets d'une influence planétaire, pour aller plus loin, c'est chez, euh, chez Talandier Anne Lorbonnet, on vous retrouve samedi.
5: 18h sur 18 Public 18 sénat.
0: sénat pour la première de votre émission qui s'appelle Sport, etc. Et puis merci beaucoup Bertrand Lambert d'être venu ce soir, on peut remontrer le maillot. Je, ouais. re, je remonte quand même ce brassard parce que c'est vrai. Je crois que j'ai envie, envie de le mettre. Ah ah ouais, ah ouais, je peux ah
7: le mettre. qu'il peut faire de sa
0: pub, sur
6: France Télé, c'est Paris Go, c'est midi 5 sur France 3, Il de France. Je l'ai mis et je l'enlève juste parce que je... Voudrais avant de se quitter avoir une pensée pour notre
0: confrère, le journaliste Olivier Dubois, enlevé au Mali le 8 avril 2021, otage depuis donc 588 jours euh, ce soir. ne l'oublions pas et nous pensons à lui ainsi qu'à sa famille. Merci encore de votre fidélité. On se retrouve lundi pour ce soir en deuxième partie de soirée. Merci.